0: Macaraua are ceva eroic, e orientată spre viitor, inspiră optimism. Macaraua e un instrument al progresului, e aspirațională. Bulldozerul, în schimb, e destructiv. Nu există cântece despre bulldozer. Dacă ar exista, ar fi niște elegii. În 1974, Nicolae Ceaușescu a anunțat un amplu program de sistematizare a orașelor și satelor. Acest program a însemnat demolarea a nenumărate clădiri istorice și reconstruirea din temelii a localităților. Blocurile noi de locuit destinate clasei muncitoare și clădirile administrative au fost ridicate cu prețul distrugerii fără discernământ a unor case de patrimoniu. Strămutarea a zeci de mii de oameni de la sat la oraș, ori dintr-un cartier în altul, a produs drame indescriptibile. Pare că Ceaușescu a vrut să scape de trecut cu buldozerul, năruind reperele burgheziei, casele, vechile cartiere, monumentele. Născut în 1965, într-o zi de 8 mai, chiar de ziua Partidului Comunist Român, Andrei Bârsan a trăit din plin această epocă a schimbărilor irreversibile. Pasionat de fotografie, el a documentat transformarea peisajului urban al capitalei, Mii de clisee fotografice ilustrează viața cotidiană în comunism, demolările și reconstrucția Bucureștiului într-o epocă în care până și fotografii amatori erau suspectați de spionaj sau de interese ascunse. Eu sunt Matei Martin și vă propun o plimbare prin București alături de fotograful Andrei Bârsant, o călătorie în orașul de dinainte și de după 1989.
1: Deci de blocuri, râd în soare arginti, zeci de
0: blocuri, în zori de zi. Bună seara! Spuneți-ne cum ați devenit fotograf? Uh,
1: întâmplarea și curiozitatea și ne-ați tinereții. Deci eram în clasa 8-a, 14 ani aveam uh, primul buletin făcut și mi-a rămas de la buletin cadru acela de film. Și în toamnă tatăl meu mi-a făcut ca două carte, se chema Pasioanea mea Fotografia. Am știut cartea răsfăită, mi-a plăcut, am început să fac experiențe cu fotografia de buletin pe hol într-o noptieră, după care m-am făcut cadou un aparat de fotografiat în Simbol. Și uite așa a început o
0: pasiune de 40 de ani. Care au fost primele fotografii pe care le-ați realizat? Colegi.
1: Pur și simplu cu colegii la școală, m-am aparatul la școală. Interesant e că mă lăsau să le fac fotografii. Cred că ori nu o luau în seamă, ori aparatul fiind entry-level era așa, pur și simplu... Am fost lăsat să fac fotografii și de colegi, și de profesori, de oricine. Deci, pur și simplu, am avut avantajul și bucuria de a face... Acum o zic bucuria, atunci poate mai mult, mai puțin, de a face fotografii unde am
0: vrut eu. Erau momente de criză când nu se găseau nici filme, nici revelatori, nici substanțe. Cum, cum făceați să lăse toate 79, lucrurile?
1: încă se găseau. Deci, 79 am început eu, 80, 81, încă se mai găseau. Găseai Orvo, registe, găseai FOMA din Cioslovacia, parcă sau Ungaria... Deci găseai Ungaria, Cesuacea și România. Era ARFO, o hântie așa roșie, făcută la Azo pe și au trecut la altă tehnologie. Deci la începutul meu, ca fotograf, găseai orice. Treptat, treptat, a început să mai găsești. Ți-mi minte o dată că am găsit întâmplător, că nu găseai deloc filmul românesc Azo, Azo Pan, cum se chema, și n a vrut să dea decât unul sau două filme. Și ziceam mi afară și erau niște fete. Și le am rugat să-mi cumpere și mie niște filme. Și mi-au intrat și ele, mi-au cumpărat și ele niște filme. Pentru deci am avut șase filme în loc de două. l mai multe când găseam ce în a f- de faza aceea când nu mi-a De obicei, l mai multe, l-am vreo 10 Și pentru mine 10 ajungeau.
0: Știați că fotografiile pe care le faceți, la acel moment, puteau să aibă și o valoare documentară?
1: Nu. La început nu. Adică, la început chiar nu. La început a fost o pasiune la început a fost descoperirea fotografiei ca metodă de a păstra memoria familiei colegilor, prietenilor, orașul a fost mult mai târziu. Deci nu era documentar, era pur și simplu o joacă de copil. Treptat, treptată mi-am dat seama că a fost cu tremurul, deci eram 79, a început cu tremurul trecut și începusele reconstrucția orașului și demolarea lui, reconstrucția prin demolare, de fapt, ca să facă mizeria de casa poporului și toate blocurile alea chicioase din juriei, distrugând mii de vieți. Și uite, așa, văzând cum se transformă mă la Bunica mea locuia pe calea mușturilor. Am fost demolat pe calea moșulor. N-am apucat să Bunica a fost demolată, mutată în Pantelimon și după aceea m-am dus pe acolo cu niște prieteni cu bicicleta. Deci era în 80, cred că era. Și turna să-și cu un film, cu pușcături, cu canto una cu filme cu pușcături. Și folosea ca recuzită și casele în curs de demolare. Și cred că atunci a fost, mi a dat seama, uite, astea mâine nu vor mai fi aici. Și atunci a început să fac și Pas cu pas orașului.
0: Anii 80 sunt într-adevăr anii în care s-a demorat foarte mult pentru a se și construi blocurile noi. Ați fost martorul acestor transformări ale, ale orașului. Cum le-ați simțit ca adolescent?
1: La început nu prea mă interesa. Deci eu aveam lumea mea, liceu, cartierul Titan, Balta, mergeam la filme. Deci cumva viața noastră nu s-a schimbat la faia de că s-a mutat bunică mea, dar bunică mea oricum să a o s-a, de, mi se părea cumva normal să o pe care la moșul era mi se părea dărăpânată și am mutarea bunicii într-un bloc mi s-a părut normal și demolarea caselor de acolo. Dar uh, am început armata, 24, a venit în în întrena, întrena liceu și am vrut să fac niște fotografii pe acolo în jurul zvorului. Deci, cu asta era, duduia de lucru, erau foarte mulți oameni. Și ajungând de acolo la 84, deci în vara al 84, intrasem la facultate, așteptam să intru în armată. Eu făcusem făcut și înainte prin oraș, tot la fel, prin fel de, fel de demolări, dar nu chiar în mijlocul demolărilor, să zic așa. Acolo fiind de la izvor, cum așa din uh, metru, chiar era șantierul. Și acolo a fost prima dată când mi s-a confiscat aparatul.
0: într era secretomaniei, să faci poze în mijlocul străzii, era deja un gest subversiv.
1: Era cel puțin dubios. Că chiar și acum, în zilele noastre, când au apărut cărți, un istoric s-a mirat cum de mi-a venit ideea să ies pe stradă să fac poze. Și totuși ciudat, de ce să faci poze pe stradă? Nimeni nu avea ideea asta. Toate că în toată lumea, acum, a d-a sunt albume făcute în anii 50, 60, 70, 80, albume făcute în toată, chiar și în Europa de Est, în Berlin, în Praga, sunt fotografi care au fotografii deosebite cu orașul respectiv în acea perioadă. Mai în România nu există. Sunt câțiva, doi, trei. Și mă uite, ciudate că de fapt, sunt câțiva că aici măcar nu erau fotografi. Deci asta e trist, pentru că noi al noi este un gol, nu a existat o fotografie de Sertar.
0: Au fost două momente în viața dumneavoastră de fotograf când ați fost oprit pe stradă. Cum s-a întâmplat?
1: Primul moment n-a fost de, nici de securitate, nici de miliță, ci a fost de tovarăși și vigilență, Deci poporul vigilant. Făceam fotografie la izvor. Nu cine știe ce, ci pur și simplu era șantier, adică nu se ridicase, era șantier și, și mai am să una, două case, între care una mai mare în picioare. Atera nimic altceva. Și făcând poți în toate să urli o femeie. Tu vigilentă, fi că uite, face poze, prin l Și au venit niște indivizi peste mine, cred că erau din șantier după acolo, și m a dus la casa aia mai mare, care mă m-a stau în picioare. Și acolo, în casa mai mare, și că era un hol, în stânga și am două camere. M-au dus în hamă aia din dreapta, era un nenea după un spatele unui birou, care era șeful de șantier în acel moment, la ora aia, că, că avea o ture. Și s-au auzit mine, că ce fac, cine fac, de ce fac, și m a pus să fac o declarație. Și am dat și o declarație acolo pe un curs de masă, tot i în jurul meu de parcă au prins spionul. Și după aceea declară aia că cine sunt, cum fac, cum face pe vremea aia, sunt, așa, ce fac. La sfârșit, acolo că nu am, grăsind, nu am văzut niciun indicator cu fotografia tu interzisă. Un care e unul acolo și să spună, uite, domnul a prins curaj și el a luat ce era. Inginerul care era acolo, după birou ăla, era un, normal, cam vreo 40 ceva de ani. Deci el era chiar total neutru. Să uita neutru, nu făcea nicio cacilănță, agitau, erau mândri de. Și mai stau peste trei zile. Mai peste 3 zile la el și mai a taparat Și mai am grijă acum acolo. Părerea mea e că incidentul s-a oprit la el. El a închis incidentul, zicând că e un puști că ai cu poze și nimic altceva. Și deci, că am făcut și filmul, și asta nu să Apropo de ce bine, pe vremea mea, faptul mea, care eu nu găseam ce fel de faptări probabilă, putea să-ți complet viitorul. Puteam să nu mai ajung la facultate, să nu se interzică să fac facultate, puteam poate chiar să-ți să mă să facem pușcărie. Deci, niște chestii absurde, absurde, că nu te gândesc niciodată la așa ceva. Și a doua de, oară? Asta e după două a Am facultate, acum eram în facultate la se demolă în jurul tribunalului Sectorului 3 la sfânta vineri. Și căia mare agitație, camioane, tot ce vrei și am func și au poze. Deci nu la fel că dacă am avut incidentul ăla dinainte la casa poporului, nu nu m-am gândit că ne eram naiv. Nu m-am gândit că se poate întâmpla ceva. Și a venit la mine un, indivizi, niște venit la mine niște indivizi, toți erau civili pe acolo, că erau tovare civili. Și m-au confiscat aparatul. era apoi și un polițist, mai să, nu mai am nicio act acum, mai am nicio declarație mică, că au zis pe baza că domnul îmi bădux la ei ca să-mi recuperez aparatul. Și mai o să vin la primăria sectorului, nu știu mai care, pe parfumuri. Și pe câteva zile m am dus pe parfumuri, să mi au o foto și m-au acolo într-o cameră și văzut doi indivizi blazații, care așa la stat și acum, știi, de astea, plin de ei și obosit de munca pentru popor. Și m-am întrebat că ce cauți pentru cine a făcut fotografii, cu cine colaboreze dincolo. Și ăsta au faluz afară că nu e tovarășul X aici, așteaptă de afară. Și eu cum asta afară m-a de acasă. Și ăla a fost la parat abandonat. N-avea, mi-a fost frică, răspunde, pentru ce mi-a fost frică.
0: Da, de ce credeți că era această teamă de fotografie pe vremea pe rea,
1: pentru că se demolau fără nici fel de justificare. De da, și-a cu mâna în stânga și în dreapta aia, demolau mai mult decât vrea el, mai ca să arate că sunt tovarăși buni și ea ascultă, și se demolau case de valoare, se distrugiau vieți. Deci, câte vieți au fost o distruție, câte mii de vieți au fost duse de la case superbe, trimite și băgați în de fel blocuri astea mici în garsoniere. Deci, pur și simplu, era, era o crimă. Pentru București pentru oameni, în ce erau primul.
0: Ce însemna atunci o fotografie curajoasă?
1: Deci existau a artistilor fotografii din România. Aveau și o revistă scoasă, era sub orice critică, tipar pe hârtie de ziar, pe știi, să vedea mică. Bun. Pentru ei, fotografia poate asociații fotografii curajoasă era să faci un nud. De fapt, un seminud. Pentru că fotografia curajoasă. Nu știu dacă eu am fost fotografie curajoasă, eu fui, cred că inconștientă sau curioasă, de curiozitate, vor mele. Și mă bucur că le-am făcut, pentru că sunt cam unice acum, printre muncile din uh, România. Nu mă gândeam că vor fi mai curajoasă. Mă gândeam că vor fi normală. Deci vor fi că crea fotografia care ajungea unde trebuie, că vor fie desertar, dacă, chiar și cu demo dacă o băgai în o ăla și un nu era curajoasă, nu era. De deci că dacă ajungea într-o presă străină, ajungea undeva unde poate să, să facă ceva cu ea, un articol, un, să facă o emisiune cu ea, atunci era curajoasă. Asta am fotografie curajoasă. Deci tot lanțul de la fotografia, de la fotografia Până ajunge și a fi difuzată A
0: scoate aparatul de fotografiat Pe stradă deja? Era un fel de gest Curajos?
1: Da, dacă te în pozele mele Multe fotografii făcute de mine În acei ani cu orașul Sunt cu viitoarea mea, cu soția mea Mihala. Mă făceam că fac pozei Eram turist în orașul meu și făceam pozei Dar în spate era tot orașul Apropo de a scoate aparatul, deci nu mi-a fost frică În anii 80 să scot aparatul Pentru că m a fost frică în schimb În 90, pe, 13 pe iunie când am trecut pe lângă Penețe, pe acolo și toți minerea lui Iliescu erau pe, pe geamuri, pe fereste, era ceva fantastică și era ca o invazie. Și să nu și unde e, la acolo la Rosetti. Deci era o invazie, totuia, erau o târnață, pe geamuri, pe fereste, pe gardă. Atunci mi-a fost frică să aparatul. Aș vrea să fac fotografia aia, dar mi-a fost frică. Atunci mi-a
0: fost. Cum ați prins uh, revoluția?
1: Eram un student, eu eram în vacanță, noi zisem în vacanță, zisem de Timișoara, 16-17 pe Timișoara, apăruse chiar și în, la noi, nu știu dacă și din metroul din Politehnica, că pe pe un pasaj care era deasupra ișoaseaua. Și acolo să-i cu jos și aușesc cu și alte chestii. Da. Asta e interesant, că nu scria pe nicăieri jos Comunismul, ci jos și Deci eram în vacanță și aici am să văd un film într-o zi, 22, că, că era. Am la izvor și m-am pe acolo să văd. Era o librăie pe coț, așa. Tot în librăie s-au un uruit. Uh, uh, nu, da seama ce e, nu, da suntem Și am întrebat pe doamna aceea, nu știa, domna era puțin speriată să uita că, că ea știa tot ce. E. Eu vreau să mă dau ce mate, dar da, n-am ajuns la film, decursate de cursate, m a dus în piața universității unde s-auzea uritul ăla. Și acolo erau demonstrații, n aveam mine aparatul Și asta e rău că nu le aveam, vezi dacă poate, dacă era mai mic, îl aveam. Era demonstrația, erau mai masaj pe lângă Teatrul Național, pe lângă Intercontinental, pe lângă Metro și tot timpul să cu Nu, nu, da M-am pe acolo și am plecat acasă.
0: La Europa Liberă se vorbea deja de luni de zile Despre ce se întâmpla la Berlin Căderea Zidului Despre ce s-a întâmplat în Cehoslovacia Despre ce s-a întâmplat în Polonia Aveați veste despre aceste lucruri La București, ați aflat de, de ce Numai de căderea
1: Berlinului de... De Berlin, Nimic altceva Și a stat tot la fel, toată Europa Liberă Și fel de fel de zvonuri Că niște și noștri nu vreau, nu venea să le creadă că, Nu că nu știau, nu le venea să creadă Că poporul iubitor se întoarce împotriva Iubiților conducători. Cred că asta este. Și ei au fost. De fapt, au fost și ei manipulați, că venea, Iliescu cu cușile mă fi regimentul 2, venea să le ia locul. Și atunci ea a dormit puțin de la, așa, zicând că lască e bine, că tot sunt se că a în Iran, acolo că noi stăm mai așa de bază. Și cred că asta a fost. Apropo de Revoluție, noi eram foarte exaltați și ne-am gândit că chiar e Revoluție, ne-am gândit că sunt teroriști, ne-am gândit că facem un bine ce facem, știi? Normal, că adică bine faceți, dar adiceam, și am crezut, noi am crezut sunt teroriști. Nu ai cum să nu crești când se trăgea, când erai pe străzi sau zăie cu de șuierând. Dar după aceea, după o săptămână, bai, unde se roște? Nici măcar unul nu
0: a apărut. Da, aveți vreo simțire că urmează și la București să cadă comunismul sau măcar Ceaușescu? Nu, după,
1: nu, după, două, după 22. După 23 dimineața. Atunci aveam prețintire și mi a dat seama că este fără întoarcere. Nu știu cum. Și aveam avut un simțământ, nu l-am avut niciodată. Unele trăiri așa de libertate. Că nu am avut atunci de atunci. că adică au fost un. Sigur, mă simțit liber. Și mi-a zis, fără întoarcere. Și Atunci, asta e curios, că nu te gândești mai la Ceaușescu, pentru că ceaușescu, chiar dacă la Ihaia, te gândești că te întorci ca în vest. O să mai fie dincolo. Poate păi, te cum cu dincolo, ăsta. Când m-am luat de în armată, am fost la comisariat ca să ne înroleze, ne-a pus să scriem fișă acolo. Prin, printre alte, dacă trebuie să scrie acolo, dacă ai sau nu, ai rude în străinătate. Și unul dintre noi a scris că nu am rude dincolo. Și l-am spus, dincolo, idiotule, știi? Hm. Deci pentru noi, chiar elev fiind, era noțiunea de aici și dincolo, fel de cortuna de fier, deci eram conștienți de asta. Normal că primele reviste din străinătate, ascultai muzică din străinătate, vedeai filme din străinătate, deci erai conștient să se întâmplă dincolo.
0: Și v-ați gândit la acel dincolo în acele zile ale da,
1: Revoluției? Da, da, Revoluției. acum, nu a gândit că dincolo vine la noi, că nu este dincolo, că noi facem parte de dincolo.
0: Cum a trăit zilele acestea ale revoluției după 20 decembrie.
1: M-am fost dimineața pe 23, am fost dimineața, mi am auzit aparatul și m-am dus, da, eram singur acasă, dar aveam televizor, n aveam radio, știi? Locuia undeva, nu eram, nici televizor, nici radio. n deci nu știu dacă s-a zis ceva la sau radio în perioada aia. Adică până să se cucerească televiziunea română. M-am trepat și m-am dus la și la universitate pe 23 dimineața. Când toată noaptea s-a trăsese, parcă nu, nu mai știu cum s-a tărsese. 20. Aveam și trebuie să mi-i undeva să am o cronologie. Maghiuri a pus complet. Mai era un tap 12 acolo. Și mă ause în piața Palatului, chiar acolo la Cina. Acolo erau tancurile aliniate, tankurile și taburile aliniate și trăgeau înspre sala Palatului care ardea, pufăia așa puțin tel. În schimb, bloteca cea de la era arsă complet. BCU era arsă complet. La fel cu pola aceea albastră de la sala nouă ardea. Și pe ce m-am dus spre radio. Am o poză aici, când după, ne uitam după un, o clădire. Și mai în față, pe stradă asta, la, chiar în față erau niște taburi. Și după aceea m-am dus la televiziune. Pur și simplu am făcut o plimbare. Nu a fost ridicat absolut deloc, chiar dacă se o glonțe, chiar dacă se străgea. Nu știu de ce. Și după aceea s m-am la facultate, la Politehnică, cu ajutorul armatei, tovarășilor de la de armate, am păzit uh, Politehnica. n au dat arme și a trebuit să stăm pe aici, pe acolo, să pozim Politehnică ca vin Acolo, fetele au făcut de, de mâncare, făceau făceau aveam și un brad și un televizor. De asta până a fost bușca cevașeascu. Cam asta a fost revoluția.
0: Care credeți că este cea mai importantă realizare națională din 1989 încoace?
1: Democrația, cred. Asta e ceva. Dacă luăm așa, deci, să trec o ceva să rămână peste ani și ani, n-avem niciuna. Absolut
0: nici Andrei Bursan a publicat mai multe albume cu fotografii ale Bucureștiului din anii 80 și îngrijește o colecție impresionantă de imagine documentară despre ce s-a construit și mai ales despre ce s-a distrus în oraș în anii comunismului. Pentru că, înainte să vină macaralele, au trecut buldozărele. Un interviu de Matei Martini pe albastrele căre, macarale, suie în zel neîncetat până seara.